0: Ana Salgueiro, professora e investigadora do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira e Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica Portuguesa, está de novo connosco. Ana Salgueiro, o, o, o que é que nos traz, então? Eu, pensando que estamos em tempo de férias, não é? Uhum. E em tempo de férias, em que nos é dito que o mais apropriado é viajarmos para fora, cá dentro, lembrei-me de. No programa de hoje e no, no programa da próxima semana, um, deixar duas, duas sugestões, que na verdade não são duas, hum, são múltiplas. São múltiplas. Uh, mas uh, hoje em particular irei falar sobre um conjunto de filmes de, do realizador português João Canijo, hum. e na próxima ação irei falar em particular sobre um, um livro de um geógrafo muito particular, que eu gosto bastante, por ser justamente um geógrafo muito pouco convencional. Uh, que é Álvaro Domingos uhum. e que um, em um, 2017 publicou uh, um livro intitulado Volta a Portugal. Porque uh, trazer uh, aqui este par de autores, não é? Uhum. E em particular hoje uh, o, o, a cinematografia uhum. de João Canijo. Uh, existe entre estes e começaria por aí por destacar as afinidades. Existe entre por um lado este livro de Álvaro Domingos e diria que não é só este livro. Uh, outros também existem. Uhum. E uh, este conjunto de filmes, de que eu já irei fazer referência, uh, de João Canijo, uh, o facto de uh, haver neste, nestes dois conjuntos de obras uma espécie de interrogação sobre o que é que é um país uhum. e sobre aquilo que é, em particular, o país Portugal. Uhum. Não é? uh, e os títulos Uh, volta a Portugal, de Álvaro Domingos, uhum. e depois iremos ver uh, os filmes de, de João Canijo, eu destaco já dois conjuntos uhum. de filmes, uh, a série televisiva, que depois deu origem a uma, uhum. um conjunto também de filmes editados em DVD intitulado, de João Canijo, intitulado Guia de Portugal, e depois também uma trilogia uh, intitulada Portugal, um dia de cada vez, uh, uhum. também realizado por João Canijo, e ambos... Uh, foram realizados por João Canijo em parceria com uma atriz realizadora que trabalha com ele há muito tempo uh, que é a Anabela Moreira Ora, portanto, a interrogação que uh, eu encontro uh, e é uma in interrogação que quer provocar algum desconforto uh, no público que vai ver ou que hum. traz os filmes para a sua casa um, este, conjunto, este conjunto de filmes e este livro de Álvaro Domingos a interrogação é, portanto, o que é que é Portugal, não é? O que é que é Portugal hoje, sobretudo? Por outro lado, há em comum nestes dois autores um processo criativo com algumas também, algumas uhum. afinidades. Por um lado, há uma procura muito interessante, do meu ponto de vista, de cruzar palavra e imagem. No caso, o livro de Álvaro Domingos é um livro de um geógrafo, uhum. não é? Mas é um livro de um geógrafo que reúne, que cruza fotografia, um trabalho de fotografia que ele regularmente também uh, publica nas crónicas que uh, saem semanalmente no público uh, e são fotografias dele, dele. que uh, uh, captam não é instantâneos ou menos instantâneos, às vezes são imagens que uhum. se fixam no tempo uh, da realidade portuguesa que muitas vezes se escondem ou que nós não vemos, uhum, não é? Uh, portanto, o um cruzamento também entre palavra e imagem em particular palavra literária ou seja, uhum. este livro de Álvaro Domingos e o, o, os filmes de um, João Canijo, este conjunto de filmes vão fazer um trabalho do meu ponto de vista muito interessante que é o de revisitar e convidar uh, o sim, leitor sim. ou o espectador a revisitar um conjunto de uh, obras literárias e outras menos uhum. literárias um, que em certa medida uh, contribuíram decisivamente para a cristalização de imagens de Portugal que quer João Canijo, quer o próprio Álvaro Domingos, quer levar uhum. o português e se calhar os visitantes uhum. uh, de, de Portugal a, a interrogarem se será que aquelas imagens correspondem à realidade, Exato. não é? Quero o livro de Álvaro Domingos, quer os, estes filmes de uh, João Canijo, uh, convocam nos também para uma um, representação de uma tradição uh, que é muito, uh, digamos, que conhecida da Madeira que é a tradição uh, dos guias turísticos, não é? Uhum. E, em particular, aquilo que ambos vão fazer uh, é uh, revisitarem um guia uh, de Portugal muito importante na história do turismo português e da história uhum. da cultura portuguesa, que é justamente o guia de Portugal editado, uh, começado a editar em 1924 pela Biblioteca Nacional e que foi um projeto da autoria de Raul Proença e que depois teve, uma série de percur um, teve um percurso muito uhum. atribulado, mas esse projeto é continuado depois, é retomado por um, por, outro, outro. por um outro autor que é Santa Ana Dionísio que vai então dar continuidade a este, a este guia de Portugal é curioso destacar que também é neste período, portanto década de 20, que se assiste na madeira à proliferação deste tipo de uh, guias também, não é? Uh, em 1926, há a criação da Sociedade de Propaganda de Portugal, uh, a nível nacional. Uhum. Em 1927, é publicado uh, o Guia de Propaganda da Madeira com Quatro Cores. Uhum. É esta a designação que se encontra na, nas publicações periódicas da época, o que revela que a importância das quatro cores daqui já sugere que há ali uma ilustração importante, uhum. não é provavelmente não só com fotografia, Sim. mas também com gravuras e outro tipo de ilustrações, e é curioso, uh, e eu chamo a atenção para isto É curioso que é também na década de 20 nós vamos ter na Madeira Um grande investimento uh, Por parte de pioneiros do cinema português Portanto, madeirenses a fazerem Interentes. cinema Ao serviço justamente da propaganda turística uhum. Estou-me a referir em particular a uh, Duas figuras que ainda estão muito por estudar Que é o Francisco Bencovaia Pai do Horácio Bencovaia E manuel Luís Vieira E portanto, estamos aqui assim A falar também de, um, de uma recitação de uma obra que foi iniciada num tempo conturbado, que é a década de 20, e também uma época que é assolada por uh, uma forte tendência regionalista, uhum. não é? Quer do ponto de vista político, com a, a emergência ou com a afirmação de certos movimentos uh, autonomistas, uhum. quer do ponto de vista cultural, com a emergência do regionalismo literário, uhum. propriamente, tita, pensando, por exemplo, em Aquilino Ribeiro, uh, em Horácio Bento de Gouveia em Vitorino Mésio, não é? E outros. Ora, este regionalismo cultural, em certa medida, tinha como preocupação a valorização do património cultural dessas regiões, Sim. muitas vezes destacando aquilo que era o pitoresco, que era o castiço, não é? Ou seja, para, em certa medida mostrar a, a beleza que existiria num certo exotismo Sim. que se distanciava, que era português, não. mas que se distanciava daquilo que era o leitor, não é? Sim. Mais urbano. Por outro lado, este uh, discurso regionalista muitas vezes tendia a, a assumir um posicionamento ufanista, idealizante, não é? Uh, em, em particular perante a paisagem, e depois em relação a certas fragilidades sociais, nomeadamente Sim. das camadas populares, um certo, um certo paternalismo, uhum. não é? Aquilo que, que me parece que João Canis vai fazer neste conjunto de filmes é justamente mostrar uh, o caráter perverso destes posicionamentos uh, mais ufanistas idealizantes uh, muito uh, afastados daquilo que para Canijo seria um olhar uh, cru, não é? Daquilo que é a Sim. realidade do país uh, e que em certa medida foi alimentado esse olhar idealizante foi alimentado uhum. por uma certa literatura, por uma certa um, cultura seja uhum. ela ao nível do cinema ou de outras, outras formas, que ele aqui certamente quer, quer interrogar temos aqui filmes que vão, justamente, dialogar diretamente com, com livros. Ora, aquilo que, que João Caniza aqui vai fazer é, nomeadamente, portanto, o Guia de Portugal foi, tanto quanto consegui perceber, uma encomenda da RTP, portanto é uma série, uma série de, de, de documental em que ele filmou, juntamente com, com a sua equipa, filmou, sobretudo, o Norte de Portugal, e depois temos Portugal um dia de cada vez que reúne três filmes Traz os Montes, Diário das Beiras ou seja, voltamos a situar-nos no Norte um uh, e depois diz assim um bónus uh, com o filme Raul Brandão era um grande escritor uhum. e eu penso que este bónus acaba por ser uma espécie de pista de leitura Sim. para uhum. entrarmos nos, neste conjunto de filmes que não se esgota uh, nestas duas coleções João Canis, portanto ele é um, um um realizador português, bastante premiado e bastante conceituado. Começou por frequentar o curso, a licenciatura em História na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o que é sintomático, porque, em uhum. certa medida, uh, esta preocupação com aquilo que é Portugal uhum. e o Portugal contemporâneo acaba por passar toda a sua obra. Para além de realizador, uh, ele foi também, pontualmente, ensinador de teatro e isto vai ser interessante uhum. para nós percebermos aquilo que é estética do próprio Canijo, e sobretudo ele, ele ensinou uh, uma peça em particular de uh, Eugène O'Neill, portanto, uhum. a questão do uhum. realismo Sim. é muito importante um, em, João, em Canijo. João Canijo, e depois entrou no cinema em na década de 80 de uma forma periférica, ele foi assistente de realização de grandes nomes do cinema, não só português, mas também internacional, que trabalharam uhum. em Portugal, o mais uh, importante de imediato um é uhum. Manuel de Oliveira, ele trabalhou Sim. com Manuel de Oliveira, e eu acho que uh, a experiência deste contacto uh, acaba por estar muito marcada na, na, Sim, na no... obra de Canijo, ainda que ao contrário, ele vai fazer um cinema que tem coisas em que nós percebemos o, a aproximação um, uh, a Manuel de Oliveira, mas depois uma outra, uma outra forma ah, de, entender de entender aquilo que Manuel Oliveira faz. E depois o próprio Wim Wenders e outros realizadores. E no caso do Wim Wenders, acho que há esta, esta afinidade também com a questão do real, não é? Sim. Da fixação do real. Ele começou, portanto, na década de 80 a realizar, o primeiro filme é uma curta-metragem editada uh, em 1983, e depois um, vai ter um conjunto de outras obras. Um, ganharam alguns prémios, em que ele se vai deter, sobretudo, sobre questões que têm a ver com a representação e a desconstrução da imagem da família, da família hum, portuguesa, portuguesa e a representação e questionação daquilo que é o submundo da prostituição, da hum. droga, da violência em Portugal. Uh, e nos últimos anos, sobretudo após uh, 2012, justamente quando ele, uh, convidado pela Guimarães 2012, capital europeia, eu, eu, realiza este filme... Raul Brandão era um grande escritor, nós vamos encontrar um conjunto de filmes que muitas vezes a realização de um, um serve para a captação de imagens que ele depois aproveita para a realização de outro, portanto há aqui uma, um elo de ligação uhum. muito, muito forte. Eu começaria pelo Raul Brandão era um, um grande escritor, 2012, depois em 2015 ele faz então esta série Documental. Guia de Portugal. E depois, ainda em 2015, ele decide então um, publicar este Portugal um dia de cada vez. Uh, e, portanto, aquilo que caracteriza o cinema de Canijo é, portanto, um, um trabalho continuado com um grupo de atores que são revisitados. Uma deles, hum. uma das atrizes mais frequentes na obra de Canijo, é a Rita, a Rita Blanco. Hum. Temos, por outro lado, um, um trabalho muito interessante, do meu ponto de vista, que é a inclusão de sujeitos comuns nos próprios filmes. Portanto, a certa altura, o cidadão passa a ator e depois temos a tal ideia da transgressão dos limites entre a ficção cinematográfica e o cinema documental e uma preocupação muito grande com esta tal estética realista, não é? Não é o realismo realismo tradicional mas é um realismo que tem muito a ver com o próprio processo de criação do João Canis Portanto, aquilo que ele vai fazer quase sempre é um, não há um, um guião prévio Há um, um trabalho de equipa, uhum. nomeadamente desenvolvido, não só com os atores, como também com a própria comunidade que ele escolheu para representar uhum. num, numa determinada obra. E, portanto, nós temos, por um lado, o papel uh, do realizador, que se confunde com o do etnógrafo e do próprio historiador. Uh, temos atores que estão em estágio com as comunidades para perceberem, para sentirem, não é, aquilo que é a vivência diária e as problemáticas dessa mesma comunidade, Sim. e são quase sempre comunidades periféricas, uhum. quer do ponto de vista geocultural, uh, quer também do ponto de vista social, para que depois a construção da personagem não seja uh, dada por um uh, guionista ou pelo realizador, mas seja uma construção da própria, do próprio Sim. ator, não é? Depois o próprio processo de cocriação, portanto um filme nunca é só dele, não é? Uhum. E depois a tal preocupação que me parece muito interessante que é da representação e da questionação do que é Portugal uhum. não é? e um, uma preocupação muito grande em desconstruir o tal discurso fanista uh, e um certo mito de, de um Portugal que uh, do ponto de vista de canijo ainda continua muito vivo e que foi construído sobretudo pela retórica uh, do Estado Novo uhum. e portanto essa, essa desconstrução é feita através de um discurso fílmico uh, muito cru, um, um discurso fílmico Quer exibir as feridas, aquilo sim. que é menos simpático, simpático, aquilo que mostra como um, Portugal, o fanista, sim, mítico, sim, sim. tem muito pouco muito a ver com aquilo que é, a, que é a, realidade a realidade do dia a dia da maior parte dos portugueses, não é? sejam eles portugueses de origem ou sejam eles uh, portugueses vindos de outros lugares. Hum. Porquê o Raul Brandão? Em Raul Brandão, nós temos uma reflexão muito interessante sobre aquilo que é, deve ser a literatura. E ele também é curioso porque ele é também um apaixonado por teatro e um apaixonado uhum. por cinema. E um, a prática e a teorização sobre aquilo que devia ser uma espécie de hibridismo uh, entre o documentário e o ficcional. Se nós lermos as Ilhas Desconhecidas e outras obras do, do Raul Brandão, também. nós percebemos justamente essa, essa ideia, não é? Depois, uh, a ideia de que uma obra deste género deve ser, sobretudo, uh, uma obra cultural de valor, deve ser, sobretudo, um, um fator de desassossego. Uhum. E depois, uma coisa que me parece muito interessante Ele tinha um, um, um projeto Que era a criação de um teatro cinematográfico E para ele, o teatro cinematográfico Era um teatro que recusava a ação Que é curioso, não é? Era um teatro, sobretudo, que provo provocasse A reflexão sobre aquilo que era a realidade Que provocasse uma atitude de contemplação Daí a questão da importância Também da descrição, não é, Raul Brandão? Ora, Parece-me que no caso de Canijo, aquilo que ele vai tentar procurar Sim. é um bocadinho esse, essa ideia, ou seja, por vezes as pessoas têm dificuldade em ver os filmes do, 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 do Canijo, porque, e eu acho que isso é uma herança do Manuel não. de Oliveira, porque justamente há ali, não a procura de uma ação, hum. mas a tentativa de, através da imagem cinematográfica e do discurso cinematográfico, levar o observador a refletir, a ver com atenção e a refletir, hum. não é? Ana Salgueiro, obrigada.